0: Hallo und herzlich willkommen zu das Thema. Ich bin Laura Terbell und für diese Folge von unserem Recherche-Podcast habe ich mit meiner Kollegin Annette Rammelsberger gesprochen. Sie ist seit 25 Jahren bei der SZ und seit zehn Jahren ist sie unsere Gerichtsreporterin. Das heißt, sie hat für uns schon über unglaublich viele Kriminalfälle geschrieben und gerade arbeiten wir für eine neue Serie ein paar der eindrücklichsten Fälle von ihr und anderen Kolleginnen und Kollegen nochmals auf und das habe ich zum Anlass genommen, mit Annette über ein Gerichtsverfahren zu sprechen, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist. Der Stromstoßprozess, der vor zweieinhalb Jahren am Landgericht München verhandelt wurde. Was es damit auf sich hat, das erklären wir gleich. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie sie bei ihren Recherchen vorgeht, was sie in ihrem Job am spannendsten findet und wie sie damit umgeht, mit so vielen belastenden Fällen konfrontiert zu sein. Ein sehr eindrückliches Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.
0: Annette, du bist ja für die SZ als Gerichtsreporterin im Einsatz, hast da schon sehr viele Fälle begleitet und es gibt ja manche Fälle, die dir noch so ein bisschen länger in Erinnerung bleiben. Und über einen von diesen Fällen wollen wir heute sprechen. Ja, wo fangen wir da am besten an? Wo beginnt diese Geschichte?
1: Ganz harmlos. Richtig harmlos. Was jeder eigentlich schon mal gemacht hat. Eine Kleinanzeige auf Ebay lesen. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Da diesmal die unterschiedlichsten Sachen, von Kleider verkaufen bis zu, nehmen Sie an der Studie teil, um schneller abzunehmen. Und so eine Studie war in diesem Fall auch der Auslöser. Da hatte ein Arzt angeboten, nehmen Sie an einer Studie teil, wie wirkt auf Sie ein Stromschlag, wie stark schmerzempfindlich sind Sie. Sie machen da eine Studie dazu. Hat angeboten 150, 300 Euro, wenn man da mitmacht. Und da hat sich auch eine junge Frau gemeldet. Die hat dann erst mal E-Mails geschrieben, dann hat man gechattet äh, und der Arzt sagte, ja, ja, die Studie ist schon am Laufen, aber sie hätte jetzt gerade noch die Chance mitzumachen, denn einer sei abgesprungen. Sie müsste jetzt nur mal schnell ein paar Experimente machen bei sich zu Hause, weil es ja alt Und er würde dann zugucken über äh, den Computer und schauen, ob das alles richtig funktioniert. Ja, und sie sagte, ja, okay, mache ich. Und dann hat er ihr eine Anleitung geschickt. Dass sie Drähte nehmen soll, dass sie die miteinander verbinden soll, dass sie diese Drähte dann in die Steckdose stecken soll und äh, dass sie da dann so mit zwei Löffeln, an denen sie die Drähte festmacht, sich an die Fesseln und an die Schläfen fassen soll.
0: Ah, okay. Also er hat gar nicht selber irgendwas hingeschickt. Es gab gar keinen Versuchsaufbau, sondern es war eher so eine Bauanleitung für Versuchsaufbau zu Hause machen.
1: So richtig. Und sie sollte das dann auch anheben mit zwei Kochlöffeln, also mit Holz, damit nicht zuvor schon Strom fließt. Also das ist alles richtig mit Mühe gewesen. Diese junge Frau hat es dann auch gemacht. Und dann war er in der Leitung und sagte, seine Kamera funktioniert gerade nicht am äh, Computer. Er kann sie zwar sehen, aber sie kann ihn nicht sehen. Aber er ist dabei und er könnte das, sie bräuchte gar keine Angst haben, es sei ganz harmlos. Und er überwacht
0: ja das Experiment. Okay, aber so harmlos hört sich das jetzt für mich nicht an. Die Person sollte sich ja wirklich dann Stromstöße verpassen. Genau so war es. Nur
1: die Frauen haben es wirklich gemacht. Und zwar nicht nur einmal. Und dann Fassen Sie sich mit diesen unter Strom stehenden Löffeln an die Schläfen. Und die schreien auf. Man sieht, wie ihnen das dann alles runterfällt, wie, wie die bewusstlos werden, ja? wie die nur richtig extrem Schrei von sich gehen. Ich habe diese Videos gesehen. Die sind im Gerichtssaal vorgespielt worden, denn er hat seine Opfer gefilmt. Er hat das alles bei sich zu Hause aufbewahrt, um sich dann später daran zu erfreuen. Und dann sagt er, ja, das war jetzt ein wenig kurz, wollen Sie möglicherweise jetzt fortfahren? Das würde jetzt für die Studie noch nicht reichen. Und die machen weiter.
0: Aber wieso haben die Frauen da mitgemacht? Also wieso haben die nicht dann beim Versuchsaufbau schon gecheckt oder dann beim ersten Mal, wenn es wehtut, okay, das, das mache ich hier nicht?
1: Ich bringe das selber mit einem Experiment in Verbindung. Es wurde 1961 schon gemacht, das Milgram-Experiment von dem Psychiater, dem amerikanischen, der hat herausfinden wollen, wie Menschen auf Autoritäten reagieren. Und er hatte auch einen Experimentaufbau, wo ein Schüler auf einem Stuhl sitzt und mit Elektroschocks dazu gebracht werden soll, also mit Elektroanregungen dazu gebracht werden soll, sich Aufgaben schneller und besser zu merken. Und er hatte ganz normale Menschen, Lehrer, Apotheker, Kfz-Lehrlinge, die diese Stromstöße geben sollten. Neben ihnen stand immer ein Mann im weißen Mantel mit Doktortitel. Und er sagte, sie müssen mehr geben. Die Schüler stöhnten, sie gaben mehr Strom. Die Schüler schrien, sie gaben aber mehr, weil der Arzt neben ihnen sagte, ist ungefährlich, das tut dem gut. 65 Prozent aller Menschen, die diese Stromstöße verpasst haben, sind bis zur Volllast gegangen. Die Leute die die Stromstöße gekriegt haben, die wären längst tot gewesen. Die sind später selber erschrocken, was sie da getan haben. Sie hätten Menschen getötet, nur weil sie dem geglaubt haben, der neben ihnen stand. Also diese Autoritätsgläubigkeit ist eine ganz starke Kraft.
0: Das stimmt, aber in dem Fall ist es ja noch mal härter, weil die Frauen ja wirklich sich selber verletzt haben. Also wegen dem Autoritätsglauben sich selber Schaden zugefügt haben.
1: Es gibt noch eine zweite Quelle, warum die das so gemacht haben. Bei mir ist eine junge Frau in Erinnerung geblieben, die mir richtig leid getan hat. Die war Medizinstudentin. Medizinstudentin, die wirklich weiß, was Sache ist. Die hatte im Baltikum studiert, da sind die Studiengebühren immens hoch. Die hatte, nachdem sie ihr Studium fertig hatte, 50.000 Euro Schulden. Und ihre Eltern waren arm. Die haben sich abgeschuftet für sie, damit sie mal ein besseres Leben hat, damit sie ihr Medizinstudium machen kann. Und die stand so in der Schuld, in der psychologischen Schuld ihrer Eltern, dass sie ganz, ganz schnell dieses Geld zurückzahlen wollte. Und dann hat sie neben ihrem Dienst im Krankenhaus hat sie alles versucht, was nur ging, an Jobs. Und das erschien ihr eine ganz kluge, einfache Idee. Und dann hat die auch noch gefragt, die hat noch gefragt, machen Sie ihren Doktor mit dieser Studie? In welchem Krankenhaus soll die Studie stattfinden? Der hat ihr dann auch noch Antworten gegeben, ganz plausible. Hat sogar die dieses Krankenhaus genannt, das sie kannte und eine Abteilung, die es auch wirklich gab. Und also lauter vernünftige Fragen. Und dann hält sie sich das Zeug an die Stirn.
0: Auch weil sie es Geld braucht?
1: Ja, weil sie das Geld gebraucht hat. Das war für sie so ein starker Anreiz, der ihr Gehirn ausgeschaltet hat. Aber man muss eines sagen, die hat den Versuch abgebrochen. Die hat diesen Stromstoß gespürt und sie hat dann gesagt, ich habe noch nie so geschrien. Und das hat mich an die Menschenversuche der Nazis erinnert. Die war so fertig, vor allem weil sie so beschämt war über sich selbst, dass sie nicht nur ihr Gehirn ausgeschaltet hat, sondern auch, wie weit sie zu gehen bereit war. Also das war eine kluge, überlegte Frau, die trotzdem von diesem Täter in die Falle gelockt worden ist, weil der ganz genau wusste, wo er ansetzen musste.
0: Aber sie hat ja nur einen Stromstoß. Also sie hat nach einem aufgehört, aber viele andere Frauen eben nicht.
1: Viele andere Frauen nicht. Aber mich hat ein Fall auch total irritiert, wo ein Mann seine Freundin am Bürostuhl festgebunden hat, weil dieser Arzt gesagt hat, sie müssen ihre Freundin jetzt äh, festschnallen, damit sie nicht, wenn dann eine Zuckung kommt durch den Strom, dass sie sich nicht selbst verletzt. Und dann hat er noch mit ihr diskutiert, das ist doch hirnrissig und was soll denn das? Und das kann ja gefährlich sein. Aber der Typ, der typ hat sie dann festgeschnallt auf diesem Bürostuhl. Also ich kenne das Video, das ist vorgespielt worden. Es ist irrwitzig. Mit Gürtel, mit Seil hat er die festgemacht. Und dann hat er ihr die Löffel an die Schläfen gedrückt.
0: Und dann muss er doch sofort gemerkt haben, okay, nee, das, das kann nicht sein. Also dann sieht man doch, dass das gefährlich ist. Aber dann auch, dann haben sie abgebrochen oder, oder, oder doch nicht?
1: Im Nebenzimmer haben die kleinen Kinder von denen gespielt. Man muss sich mal vorstellen, wenn die Frau gestorben wäre, dann wäre der da gestanden mit zwei kleinen Kindern. Man muss eines dazu wissen, der Mann war gelernter Elektroniker. Bei manchen Fällen ist es so, dass man es wirklich nicht mehr versteht.
0: Ja, du hast recht, also man... Versteht es nicht wirklich, aber man war ja auch selber nie in der Situation. Also man kann ja nur Mutmaßungen anstellen, wie man selber reagieren würde. Aber wer ist denn jetzt auf der anderen Seite dieser Leitung? Wer, ja, wer schaut dazu? Wer ist dieser Mensch?
1: Das ist ein 32 Jahre alter Mann, IT-Experte, arbeitet in der Nähe von Würzburg, lebt bei seiner Mutter im Kinderzimmer und hat Freunde, mit denen er sich hin und wieder zum Bier trifft. Der Mann hat nur ein Interesse, Strom, seit seiner Kindheit. Er liest alles dazu, er findet es faszinierend. Das ist für ihn der große Fetisch, Strom.
0: Also dieser ganze Versuchsaufbau, was er da alles erzählt, die Frauen, die er da findet, das ist alles nur dafür da, dass er eben diesen Frauen dabei zuschauen kann, wie sie sich selber Stromstöße geben.
1: Ja, er erregt sich dabei, er Filmt das alles mit, er bewahrt diese Filme auf, über 80 Filme, findet man alles in seinem Zimmer
0: und er schaut sich die immer wieder an und dabei ist er glücklich. Okay, du sagst, findet man in seinem Zimmer, das heißt, er wurde ja gefasst, man ist ihm auf die Schliche gekommen. Wie ist das denn passiert? Also wie konnte die Polizei ihn überführen? Ein junges Mädchen, 16, ist so
1: in Omacht gefallen und hatte hinterher der hat Herzrasen, dass sie ins Krankenhaus kam. Und die haben gefragt, wie kommt denn das Mädchen? Du bist kerngesund, was ist los mit dir? Und ich sagte, na ja, sie macht, nimmt da so an so einer Studie teil, mit einem Arzt. Und dann sagten die, was für eine Studie? Und dann hat sie das erzählt. Und dass sie das jetzt schon viermal gemacht hat, viermal. Sie ist viermal in Omacht gefallen, weil sie sich 220 Volt durch den Kopf gejagt hat. Das große Glück war, der Vater des Mädchens war Polizist. Und der hatte dann Angst, dass überall in Deutschland in irgendwelchen Kinderzimmern tote Mädchen rumliegen. Und man dachte möglicherweise, die hätten sich in so einer Teenager-Depression das Leben genommen. In Wirklichkeit saß da einer hinter der Kamera und hat sich einen Spaß draus gemacht. Und äh, ich bin diesen Mädchen ja selbst begegnet. Die standen da auf dem Gang vor dem Gerichtssaal und hätten sie am liebsten in eine Ecke gedrängt, weil sie sich so geschämt haben, weil sie auch so verstört waren und weil sie erst jetzt realisiert haben, was es denn hätte bedeuten können.
0: Aber die Frauen, die jetzt da vor Gericht ausgesagt haben, du hast schon gesagt, die haben sich alle unglaublich geschämt. Also die waren, das war denen unglaublich peinlich, was sie, was sie da sagen mussten und also, dass sie da mitgemacht haben überhaupt.
1: Das war auch so ganz interessant. Eigentlich lief dieser Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit weil so viele junge, noch nicht äh, erwachsene Frauen betroffen waren. Und äh, ich bin dann immer nur reingekommen, wenn der Richter gesagt hat, sind sie einverstanden, dass jemand reinkommt und dass da berichtet wird. Und äh, also bei den über 18 war es klar, da konnte ich rein, aber bei den Jungen, die mussten zustimmen. Und ich fand das einfach so eindrucksvoll, wie ich fast immer Zeuginnen und Opfer eindrucksvoller finde als die Täter weil sie so vielschichtig sind, weil das so ganz unterschiedliche Menschen sind. Die einen, die sich schämen, die anderen, die ganz verstört sind, die Dritten, die die Angst im Gerichtssaal haben, auch Angst vor dem Täter. Das sind wirklich unterschiedlichste Menschen. Und eigentlich finde ich die, die Opfer so viel interessanter als die Täter.
0: Ja, stimmt. Der Täter sitzt ja auch im Gerichtssaal. Also wie war das dann bei den jungen Frauen? Also haben die den ja irgendwie bemerkt? Haben, kam, also man kommt ja nicht ins Gespräch. Oder, oder wie ist das? Wie reagieren die auf den Täter, wenn sie ihn da sehen?
1: Im Gerichtssaal ist es meistens so, dass das ganz nah ist. Also das sind keine großen Gerichtssäle. Da sitzt man so zwei, drei Meter entfernt. Also die Frauen konnten diesen Mann ins Gesicht sehen. Der saß da, hat immer den Kopf hängen lassen, ganz still in sich versunken und hatte dann immer am Ende jeder Aussage hat er dann so eine formelhafte Entschuldigung gebracht. Er hat dann immer gesagt, ich möchte gerne, dass ich mich entschuldige, das gehört sich so, ich habe Unrecht getan und äh, ich wollte das nicht. Dann hat vorher immer der Anwalt gefragt, mein Mandant möchte sich bei Ihnen entschuldigen, möchten Sie sich das anhören? Und manche haben gesagt, nee. Sie wollen ihn überhaupt nicht anhören. Manche haben ihn angehört. Und eine war richtig Kess. Eine, die war Krankenschwester in der Psychiatrie und hatte das so ein bisschen Gefühl für, für so Menschen. Und ich sagte, sagen Sie mal, ging es Ihnen jetzt um Sadismus und um, dass Sie sich aufgeilen? Oder wollten Sie einfach nur Ihre Überlegenheit spüren? Hm und? Er wollte antworten, aber seine Verteidiger sind dazwischen gegrätscht. Hätte ja auch einiges gesagt hm. über ihn.
0: Das stimmt. Wie war das denn vor Gericht? Weil also die Zeuginnen, wenn man jetzt man könnte natürlich auch sagen, die Zeuginnen haben sich das ja alles selber zugefügt. Also der Täter war ja nicht im Zimmer mit ihnen. Er hat ihnen die Anweisung gegeben, aber die Verletzungen haben sich die Zeuginnen ja alle selber zugeführt.
1: Richtig. Und auf das ging dann auch die Verteidigung aus. Die sagten, er, war ja nicht, er hatte nicht die Tatherrschaft. Die hätten ja jederzeit abbrechen können. Niemand hat sie gezwungen. Sie saßen allein in ihrem Zimmer. Sie hätten das wieder weglegen können. Er hat ja nur psychologisch auf sie eingewirkt. Und da hat das Gericht aber sehr eindeutig gesagt, nein, er hatte überlegenes Wissen. Er hat sie sich gefügig gemacht. Und er war sozusagen nicht nur der Spiritusrektor
0: des Ganzen, sondern er hatte die Tatherrschaft. Im Januar 2020 wird der Täter verurteilt, nachdem über mehrere Jahre hinweg fast 80 Frauen zu Schaden kommen. Das Gericht sagt damals, der Täter, der wollte die Frauen leiden sehen. Er hat das gemacht, um seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen. Und er hat sich soeben der Körperverletzung schuldig gemacht, obwohl er nicht mit im Raum war. Denn er hat die Frauen getäuscht und nur wegen dieser Täuschung hat er sie dazu gebracht, sich selber zu schädigen. Am Ende wird der Täter aber nicht nur wegen Körperverletzung verurteilt, sondern auch für Missbrauch von Titeln, weil er sich ja als Arzt bzw. Biomediziner ausgegeben hat und wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs der Opfer weil er die Experimente auf Video aufgezeichnet hat. Und der wichtigste Punkt, er wurde auch wegen versuchten Mordes verurteilt. Obwohl das Gericht davon ausgeht, dass der Täter die Frauen nicht töten wollte. Man spricht in so einem Fall von einem bedingten Tötungsvorsatz. Das heißt, der Täter, der wollte die Frauen zwar nicht töten, aber er wusste, dass das Risiko besteht und er hat dieses Risiko in Kauf genommen. Denn die Experimente, die hätten jederzeit zum Tod führen können. Dass keine der Frauen gestorben ist, war pures Glück. Also versuchter Mord, Körperverletzung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Missbrauch von Titeln. Die Staatsanwaltschaft, die hatte dafür 14 Jahre Haft gefordert. Stattdessen muss der Täter am Ende für elf Jahre in die Psychiatrie. Denn er hat erkannt, dass seine Taten Unrecht waren und wegen einer erst vor kurzem erkannten Autismusstörung habe er sich nur schwer bremsen können. So hat es der Gutachter erklärt. Demzufolge sei der Täter nur eingeschränkt schuldfähig. Das Gericht entscheidet deshalb, dass er in einer Psychiatrie besser aufgehoben sei. Was außerdem für den Angeklagten gesprochen hat, war sein Geständnis, seine Kooperation und auch, dass er sich bei den Zeuginnen, bei den Opfern entschuldigt hat. Annette, du hast jetzt viel über die Zeuginnen erzählt, also die Opfer in diesem Fall. Mit denen hast du ja auch für deine Reportage gesprochen. Was ich mich ja frage, also wie kommst du denn dann vor Gericht mit diesen Frauen ins Gespräch? Also die haben ja sowas unglaublich Traumatisierendes erlebt. Wie, wie macht man sowas? Also dass man eben auch keine Grenzen überschreitet. Also jetzt gar nicht nur bezogen auf den einen Fall, sondern grundsätzlich.
1: Das ist wirklich eine Gratwanderung, weil man will sich diesen Menschen ja nicht aufdrängen. In Wirklichkeit wollen die ja ihre Ruhe. Also muss man sich immer nur vorsichtig an sie heranschleichen und sich vorstellen, ihnen sagen, was man will, dass man diese Aussage auch wirklich eindrucksvoll fand, dass man erklären will, dass man mit ihnen auch noch mal reden will, um sie nicht einfach nur so als Objekt zu sehen, als Opfer, sondern als Mensch, als ganzheitlichen Menschen. Ich fand es einmal so interessant, ich war mal auf einem Prozess in Hildesheim gegen eine Stalkerin. Und da ist der Mann, der von ihr gestalkt worden ist, der ist da als Nebenkläger aufgetreten. Das war eigentlich noch ein junger Mann, 35. Und der hatte graue Haare und ein wirklich zerfurchtes Gesicht. Man sah richtig, wie mitgenommen der war. Und wenn man weiß, was der erlebt hat, dann versteht man das auch. Der hatte diese Frau geheiratet. Die waren glücklich. Und nach einem Jahr fängt sie plötzlich an, ihn zu schlagen. Ihn einfach eine Kaffeetasse auf den Kopf zu hauen, wegen nichts und wieder nichts. Es ging dann weiter mit, dass sie ihm die Schlösser verklebt hat. Die ist dreimal mit dem Auto auf ihn zu und wollte ihn überfahren. Die hat wirklich den Mann Psychoterror ausgesetzt. Über Jahre. Dann ist er verurteilt worden. Und ich bin dann diesem Mann hinterher. Ich habe gesehen, wie er zu seinem Auto ging, seine Schwester hat ihn begleitet und habe genau diese Frage gestellt. Ich habe sie jetzt hier als Opfer erlebt. Wie haben Sie es denn erlebt? Und der war dann wirklich auch gezeichnet. Der hat gesagt, wissen Sie was, ich bin so erleichtert, so erleichtert, weil ich bin meines Lebens nicht mehr froh geworden. Ich traute mich nicht mehr aus meinem Haus raus. Ich traute mich nicht mehr aus der Wohnung, weil ich wusste, sie lauert irgendwo. Er hat sich nur noch von seiner Schwester abholen lassen, er hat sich von Freunden abholen lassen. Der war wie ein Gefangener im eigenen Haus. Wenn man dann aber sieht, was auch in diesem Fall dahinter steckte, dann sieht man, wie, wie spannend dieses wahre Leben ist, dieses wahre Leben vor Gericht. Die Täterin, die Stalkerin, saß da als auf der Anklagebank und plötzlich randalierte hinten im Zuschauerraum, randalierte ein alter Mann. Und er sagte, ich bin der Vater von dieser Frau. Ich hätte ihr noch viel öfter eine reinhauen müssen. Und dann hieß es plötzlich, äh, was soll das jetzt hier? Und dann ist der vorne nach vorne gegangen und dann hat der erzählt. Der ist dann befragt worden. Und er hat gesagt, ja, er hat ein hartes Regiment geführt im Haus. Und er hätte halt seine Frau und die Tochter immer sozusagen zur, ja, zur Ordnung gerufen. Unser Psychiater, der dann mit ihm und auch mit dieser Angeklagten geredet hat, hat dann die wahre Geschichte gebracht. Der hat ein Terrorregime geführt im Haus. Der hat die Tochter ständig geschlagen. Die durfte nicht mal die Tür absperren, wenn sie im Schlafzimmer war. Die Tür absperren, wenn sie auf der Toilette war. Er hatte überall und immer Zugriff. Und als sie sich einmal verbarrikadiert hatte in ihrem Schlafzimmer, ist er mit der Kettensäge ran und hat die Tür aufgesägt. Und dann hat er sie zusammengeschlagen. Und so kam das. Die Frau hat eine schwere psychische Störung. Und um nicht in dieser Opferrolle zu verharren, ist sie dann selber zur Täterin geworden. Die hat die Verhaltensweisen ihres Vaters internalisiert und sie dann später gegen ihren Mann ausgespielt. Die Frau sitzt in der Psychiatrie seit zwölf Jahren und ihr Vater hat ihr Leben zerstört.
0: Und er denkt ernsthaft, es lag daran, dass er nicht oft genug zugeschlagen hat.
1: Ja. Und in solchen Fällen denkt man, da müsste jemand ganz anderer auf der Anklagebank sitzen. Nur das ist ja alles verjährt. Und dieser Mann fühlt sich immer noch als braver, ehrbarer Bürger.
0: Aber was du vorher von dem Mann gesagt hast, das ist ja auch interessant, dass er quasi dieses, also dass er das als Befreiungsschlag empfunden hat. Also, weil das unterscheidet sich natürlich schon von Fall zu Fall von unterschiedlichen Zeugen. Für manche ist es so der das nochmal durchleiden müssen, was man mitgemacht hat, sich das also das nochmal alles vor Augen führen. Es nimmt das also Opfer sein. Und für andere ist es zum ersten Mal halt nicht Opfer sein, es zum ersten Mal sagen, was, was passiert ist, was Unrecht passiert ist und dann auch Recht bekommen.
1: Ich habe so viele unterschiedliche Opfer und Opferzeuginnen erlebt. Eine hat es wirklich, die hat sich in mein Herz äh, geredet. Das war eine Frau im NSU-Prozess. Das ist jetzt schon eine Zeit her, aber diese Frau geht mir gar nicht mehr aus dem Sinn, weil die war Opfer. Die war 19, kurz vorm Abitur, und da hat der NSU bei ihr im Lebensmittelladen ihrer Eltern hat eine Bombe gelegt. Und sie ist von dieser Bombe schwerst verletzt worden. Die lag sechs Wochen im Koma. Die hat beide Ohr Trommelfälle zerfetzt bekommen. Die hat den Kiefer verletzt. Die hat schwere Schnittwunden im ganzen Gesicht. Die wurde immer wieder operiert. Dieses Mädchen hat im gleichen Jahr noch ihr Abitur nachgemacht. Die hat Medizin studiert. Die ist mittlerweile Oberärztin in Köln. Chirurgin. Und die stellte sich im NSU-Prozess hin und sagte, ihr wolltet dass ich mein Heimatland verlasse. Und ich habe mir gedacht, nein, diesen Gefallen tue ich euch nicht. Ich bleibe hier. Die stand da, in dem hellen Hosenanzug. Eine tolle, große Frau. Erfolgreich. Und ihr gegenüber saßen auf der Anklagebank fünf Leute, die sich für Herrenmenschen gehalten haben und die nichts auf den Weg gebracht haben. Die hat mich beeindruckt.
0: Aber es gibt bestimmt auch genügend Zeugen und Zeuginnen, wo man einfach merkt, wie diese Tat eben einfach ihr Leben zerstört hat.
1: Die gibt es auch. Ich war gerade vor kurzem in Würzburg. Da ist im Juni vor einem Jahr, 2021, ist ein Messerstecher durch das Kaufhaus Woolworth gelaufen, auf der Jagd nach Frauen. Der hat Frauen niedergestochen, hat drei Frauen getötet und acht andere Menschen schwer verletzt, ein Kind, sechs Frauen, ein Mann. Ich habe die Videos gesehen, die kriegt man so schnell nicht wieder aus dem Augen. Und wenn Sie dann im Gerichtssaal sitzen und Sie sehen, dass eine dieser Frauen zwar überlebt hat, jetzt aber im Rollstuhl sitzt, weil er ihr unterm Halswirbel das Rückgrat durchtrennt hat, was wollen Sie denn da sagen? Es gibt äh, Menschen, die kommen nicht wieder auf die Beine. Ich habe da mit einer Frau geredet, einer Vulva-Verkäuferin. Die war wirklich tough. Die hat dieses Mädchen von der erstochenen Mutter hat sie getröstet, hat sie im Arm gehalten. Da kam hinter ihr der Täter her und hat ihr dreimal schon in den Hals gestochen. Sie hat überlebt. Die ist wieder auf den Beinen. Eine andere, eine Frau, die da einkaufen wollte, die hat mit ihrem Einkaufskorb, mit diesem Plastikeinkaufskorb, hat die wie so ein Ritter gegen diesen Angreifer gekämpft. Also die hat diesen Einkaufskorb nicht mit zwei Händen gehalten, sondern mit einem und hat sozusagen wie ein Schwert, hat sie ihn in der Hand gehabt und gegen diesen Mann und mit, der, mit dem Rücken zur Wand und sie hat ihn vertrieben. Aber diese Frau ist nicht wie eine siegreiche Heldin vom Schlachtfeld gegangen, sondern die ist immer noch krankgeschrieben. Ein Jahr danach. Die kommt nicht wieder auf die Beine. Die hat einfach dieses Geschehen vor Augen. Traut sich nicht aus dem Haus. Der macht alles zu schaffen. Selbst wenn sie mit einem Messer ihre Tomaten schneiden muss. Man sollte das nicht unterschätzen. Wer sowas erlebt, das ist nicht wie im amerikanischen Heldenfilm, wo erst die Welt in Flammen aufgeht und hinterher klatschen sie sich ab und das Leben geht fröhlich weiter. So ist es nicht. Das ist für diese Menschen extrem schwierig.
0: Und wie ist das für dich? Ich meine, klar, du erlebst diese Taten nicht. Es ist was anderes, im Gerichtssaal zu sein. Aber du bekommst mit, wie es diesen Menschen geht, wie, wie sehr die das mitnimmt. Ähm ja, Wie nimmt man das denn nicht mit nach Hause danach, wenn du aus dem Gerichtssaal rausgehst? Doch, man nimmt es schon mit nach
1: Hause. Also das ist äh, nichts, was man einfach so wegschüttelt, abschüttelt. Ähm das sind ja alles Menschen, die man aus nächster Nähe sieht. Und äh, ja, man soll ihnen ja möglichst nahe kommen, damit man auch das ganze Bild beschreiben kann. Und ich versuche schon, soweit es geht, mit diesen Menschen zu reden, außer sie wollen es nicht. Und dann sagen sie natürlich nicht, ah, super, jetzt habe ich meine Geschichte aufgeschrieben, äh, jetzt gehe ich nach Hause und äh, tja, äh, lustig ist es. Nee, ist es eben nicht. Also das bleibt schon ein wenig an einem kleben. Aber man muss aufpassen, dass man sich natürlich nicht zu nah da heran begibt. Weil sonst ist es wie so eine Infektion, äh, dass dann plötzlich der Virus der Trauer und des Abgrunds überspringt. Aber ich habe mich öfters mit Kollegen unterhalten, die sagen, ja, wir erfahren halt immer nur die Abgründe. Nicht das Schöne, was es auch gibt, sondern wir sind immer ganz nah an den Abgründen. Und es ist manchmal wie so ein Gift, das so so wie so eine Säure, die so langsam so Tropfen für Tropfen auf die Seele träufelt. Am Anfang kann man das noch ganz gut aushalten und dann wird man immer dünnhäutiger. Man muss da aufpassen, man muss sich selber schützen und man muss viel drüber reden. Das tut gut. Und man muss sich auch dessen bewusst sein, dass äh, es eben nicht gut ist, so zu tun, als wenn man nur cool wäre. So wie früher die Kriegsberichterstatter, die sich dann abends an der Bar mit Whisky zugeschüttet haben und dann sagten, ey, wir sind die harten Kerle, geht es geht jetzt weiter. Sondern man muss sich eine gewisse Empathie und Sensibilität erlauben, aber man muss auch was für die eigene seelische Gesundheit tun.
0: Hast du dir dann nicht irgendwann mal gedacht, okay, vielleicht mache ich doch was anderes bei der SZ, vielleicht ein paar bunte Themen?
1: Ja, manchmal wünsche ich mir das schon einfach mal mit einem Menschen ein Interview führen, der einfach gute Dinge tut, gesellschaftlich relevante gute Dinge. Doch zwischendurch habe ich diese Sehnsucht sehr stark. Aber dann denke ich mir wieder, es ist halt wichtig, es interessiert die Menschen ja auch und es ist auch gesellschaftlich relevant. Ich finde, wenn man nicht über solche Fälle berichtet, dann weiß man auch nicht, wie es um diese Gesellschaft steht. Und das ist mir schon sehr wichtig. Ich meine, ich weiß, dass die Leute wahnsinnig gern Tatort gucken und wahnsinnig gern Krimis lesen. Aber das ist was anderes. Das sind ja erdachte Fälle. Das, was ich mache, das ist ja wahr. Alles wahr. Ich weiß, manche Leute gehen gerne in die Geisterbahn, um sich so ein bisschen zu gruseln. Und das ist ganz angenehm. Bei mir ist es die Geisterbahn des Lebens. Und da gruselt man sich nicht wohlig, sondern ernst.
0: Das war das Thema mit unserer SZ-Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger. Und wenn Sie jetzt noch mehr über diesen Fall oder andere Fälle lesen wollen, dann kann ich Ihnen eine neue Serie der SZ empfehlen. Die heißt Unvergessen Deutschlands große Kriminalfälle und startet am 26. Juni. Und für diese Serie haben wir einige Recherchen von Annette und von anderen Kolleginnen und Kollegen nochmals aufgearbeitet. Wir veröffentlichen die Reportagen in den nächsten Wochen auf sz.de. Den Link, den finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie noch mehr von Annette Rammelsberger hören wollen, dann kann ich Ihnen unsere Podcast-Dokus empfehlen. Auch da finden Sie den Link in den Shownotes. Das war das Thema für diese Woche. Produziert wurde die Folge von Karolin Lenk. Ich freue mich wie immer über Feedback zur Folge. Schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de oder bewerten Sie diesen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.